0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com. Milenio, la brújula del trading. Vídeo 0: 7 pasos hacia el trading consistente. Si quieres conseguir unos resultados distintos de los que consigues ahora, un mejor desempeño como trader, como operador, una ejecución más sencilla, una operativa más efectiva, unas mayores ganancias o más tranquilidad, esta serie puede interesarte. Vamos a exponer 7 pasos hacia el trading consistente. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros y en esta ocasión me he propuesto desvelarte el truco del mago. ¿Qué pasos debes dar específicamente para conseguir la consistencia como operador? Al sacar milenio, las personas nos preguntan ¿Puedo aprender a operar así, aunque haya fracasado hasta el momento? ¿Puedo llegar a comprender qué sucede en el mercado? ¿Identificar las maniobras de manipulación y aprovecharlas a mi favor? ¿Existe una manera de leer las huellas que dejan los grandes operadores y bancos? ¿Y si no tengo experiencia, puedo desarrollar esa habilidad comenzando de cero? La respuesta es que sí, que hay un camino que lleva desde donde estás hasta donde quieres estar. Y ese camino es claro, sus peldaños son los que son y está en tu mano avanzar de uno al otro. Yo no puedo pasarlos por ti, de hecho nadie puede, ese es tu trabajo. Y ojo, no está falto de esfuerzo. Saber no se traduce directamente en hacer, pero saber da claridad sobre lo que es necesario hacer y aporta dirección. Con la dirección clara, Podemos ver si nuestras acciones se encaminan hacia nuestro objetivo o nos alejan de él. Entiende que lo que te presentaré en esta serie refleja mi comprensión y no pretende tener valor de verdad sino de utilidad. Esta filosofía, los distintos peldaños, sus fases y los elementos que los forman son lo que utilizamos en el desarrollo de nuestros alumnos en trading de futuros. Si tiene sentido para ti, si les ves la lógica, adóptalos, llévalos a la práctica, aplícalos y que sean los resultados los que hablen de su validez. Y en caso contrario, si tienes una forma más efectiva de desarrollar la consistencia, utilízala. Mi máxima aspiración es educar, Ayudar a las personas a moverse en los mercados de forma efectiva, mientras mantienen su mente crítica e inquisitiva. El trading es demasiado complejo para una aproximación reduccionista, pero si nos orientamos a los resultados, tener claridad sobre la esencia, sobre los factores comunes en todas las escuelas, sobre lo que caracteriza a todos los operadores de éxito, eso nos da una brújula con la que navegar los mercados. En este primer vídeo, de un total de 8, quiero darte una visión de conjunto de mi propuesta. Que veas qué pasos entiendo que deben ser dados, qué peldaños hay que subir. Te presentaré mi lógica y te daré mi opinión sobre su importancia y relevancia. Señalaré qué pasos son más difíciles y qué he hecho yo para superarlos. Y luego, si tiene sentido para ti y crees que pueden ser relevantes también para tus objetivos, estará en tu mano integrarlos y hacerlos tuyos. Te presentaré cada peldaño en un vídeo dedicado que iremos ensarzando hasta completar los siete pasos. Vayamos directos al tema. De todo lo que puedes leer y estudiar y hacer sobre el trading, estas son las siete cosas que yo considero esenciales. 1. Un buen marco conceptual. Es decir, una explicación que te permita dar sentido a lo que hace el mercado. ¿Por qué existen los mercados, en primer lugar? ¿Por qué tienes la oportunidad de participar en este negocio? ¿Por qué es tan fácil entrar en él? ¿Por qué se mueve el precio? ¿Y cómo lo hace específicamente? ¿Esos movimientos son aleatorios? ¿Están determinados? ¿Hay una explicación, un modelo que tenga un mayor valor predictivo y práctico? Es decir, ¿hay una explicación que dote de sentido a toda esta actividad aparentemente aleatoria de los mercados? Que permita no tan solo explicarla sino que señale los puntos de una forma tal que nos ayude a participar en ella de manera exitosa. Este es el punto de partida sí o sí. Creo que uno debe comprender dónde se mete, quién paga la fiesta a la que ha sido invitado, contra quién se jugará su capital. Un buen marco conceptual nos permitirá ver el trading como una actividad repetitiva y constante. Nos dará los elementos, las piezas que se suceden día a día en cada mercado, en cada marco de representación. Si no parto de ahí, si pretendo participar en una actividad que no comprendo, si cegado por las luces de neón creo que la música y las copas las ponen para hacerme un favor, en ese caso mi ignorancia me mantendrá en el grupo de participantes condenados al fracaso. El trading es una actividad que mueve cientos de miles de millones. En él concurren varios tipos de participantes clave y es nuestra responsabilidad saber qué papel jugamos nosotros en ese total, qué papel juegan los demás, qué puntos fuertes y débiles tenemos nosotros y qué puntos fuertes y débiles tienen nuestros oponentes. El segundo peldaño lo forma el marco mental, esto es, la serie de principios clave que abrazamos y que nos permiten explotar el mercado. El marco mental va más allá de nuestra psicología como operadores e incluye los elementos imprescindibles para poder participar con éxito. Cuando hemos comprendido qué son los mercados, quiénes participan en ellos, qué les caracteriza y contra quién nos enfrentamos, entendemos que la única forma de participar en esta actividad y salir vencedor es respetando esos principios que forman nuestro marco mental, que no nos vale cualquier marco mental, que un marco equivocado nos condenará al fracaso. Si partimos del marco erróneo no tenemos ninguna posibilidad de sostener nuestros resultados a lo largo del tiempo. Ojo, no digo que no puedas ganar con el marco erróneo, digo que no puedes sostener tus ganancias. Uno puede ganar a pesar de lo que hace, pero ese no es el objetivo. Estos principios integran obviamente la capacidad de gestionar la propia respuesta emocional quien está al mando de todas las decisiones es uno mismo quien decide en qué mercado operar con qué cantidad participar qué tipo de operación ejecutar es uno mismo no hay nadie a quien rendir cuentas salvo uno mismo lo que nos abre la puerta a un tipo de libertad a la que no solemos estar acostumbrados uno de los aspectos más atractivos del trading es justamente esa libertad. Uno está al mando de la nave, pero es imprescindible saber gestionar esa libertad. ¿Qué principios permiten el desarrollo de un trading efectivo? Los veremos a fondo en este apartado, pero los podemos anunciar aquí. Pensar en probabilidades, gestionar el riesgo y desarrollar la disciplina. El tercer gran peldaño es comprender a tu enemigo. Saber los puntos débiles de tu oponente. El trading es una actividad de suma cero. Lo que uno gana, lo pierde otro. Si tu cuenta tiene que crecer, la cuenta de otros debe decrecer. Cuando tenemos un marco de comprensión del trading que nos permite dotar de sentido a la aparente aleatoriedad del mercado y disponemos de las ideas adecuadas para posicionarnos a favor del desarrollo más probable, nos será muy útil entender contra quién nos enfrentamos. No luchamos contra los traders institucionales ni contra los grandes bancos. Luchamos contra el más débil, contra el peor preparado. El trading es como un combate en el que subirás a un ring en el que está Conor McGregor, Mike Tyson y Woody Allen y Juan Tamariz y deberás elegir contra quién pelear. En este peldaño te centrarás en las limitantes todos las tenemos. Para unos es la falta de preparación, para otros la falta de tiempo, para otros una insuficiente capacidad financiera o una excesiva respuesta emocional e impulsiva. Tus compañeros de ring tienen las suyas. Si las conoces si conoces sus puntos débiles, sabrás qué debes hacer y qué debes evitar hacer. En el caso de los traders institucionales, su enorme capacidad financiera, la necesidad de mover tantísimo dinero, es su principal punto débil. No se puede mover ese dinero y no dejar huella. Aprender a identificar esas huellas te permitirá saber cuándo están entrando en una posición y cuándo están saliendo. Y a ti te conviene no ir en su contra. En el caso del público sucede justo lo contrario. Una de sus principales limitantes es el ridículo tamaño de su cuenta. Su falta de capacidad financiera que, junto con una preparación insuficiente e inadecuada, les expone a la manipulación. Cuando el mercado va en su contra, no pueden o no saben aguantar, así que deben salir del mercado. Dominar los puntos en los que el público se rinde te permitirá aprovechar esa debilidad en tu favor. El cuarto peldaño es ordenar el caos, dotar de sentido la aparente aleatoriedad del precio. Comprendemos por qué los mercados hacen lo que hacen y disponemos de las ideas adecuadas para explotar una ventaja. Hemos aprendido a identificar los puntos débiles de nuestros oponentes. Y ahora queremos leer específicamente qué nos dice el precio. El precio está contando una historia. Esto es una maniobra de compra encubierta. Aquí están entrando largos los grandes bancos. Aquí están defendiendo sus posiciones los traders minoristas. Aquí están preparando una trampa para conseguir liquidez. Aquí van a romper un nivel. Aquí defienden sus posiciones. En esta zona están entrando nuevamente, el precio sigue un orden, unas pautas. Y a nosotros nos es dado aprender a hablar su mismo lenguaje. Si conocemos ese orden y esas pautas. Hay muchas formas de ordenar la información que nos da el precio. Y esas formas se han propuesto desde tiempos remotos. Las ondas de Elliot, los fractales, el footprint, los perfiles de volumen, el volume spread analysis, cada trader de éxito tiene su forma de comprender qué es lo que ve. Este peldaño es el que ocupa el lugar más prominente en la literatura popular sobre el trading. Sobre él se han escrito y se escriben libros y más libros. Pero veamos ya que no es más que un eslabón de una cadena más larga. Tengamos eso en cuenta. Por otro lado, comprendamos que la lectura del precio juega su papel, pero no es el elemento sobre el que pivota el éxito. Repito. Si lo que uno hace sirve a su propósito, si el método que utiliza, si las herramientas de que dispone le son suficientes, adelante con ellas. Nada es mejor o peor de forma absoluta, sino que algo es mejor o peor en relación a un objetivo. Cuando el objetivo es comprender lo que está explicando el mercado, yo quiero información sencilla, práctica y relevante. Quiero alejarme todo lo posible de la confusión, de la subjetividad, de las interpretaciones contradictorias... Si utilizo palabras que tienen muchos sentidos distintos, puedo confundir el mensaje. Si esto puede ser una onda 3 expandida o una onda 5, voy mal. Si esto es un fractal para entrar largo y a la vez para entrar corto, mal. Si este es el punto de control de un perfil durante una sesión, pero no lo es si tomo el conjunto del volumen de la semana, mal. Si lo que me da el footprint son indicios de órdenes tipo iceberg, pero también puede ser que esté haciendo spoofing unos ticks por encima, mal. En Milenio especificamos una serie de cinco elementos primarios con los que el mercado está hablando. Estos elementos son la estructura, la facilidad, los módulos de giro, las velas direccionales y la falta de volumen. Estos elementos forman palabras con significados que podemos acentuar con los elementos secundarios, las extensiones, los retrocesos y los apoyos. La idea es disponer las piezas en el orden adecuado para comprender qué está diciendo el precio así de simple. Quinto, si tengo un marco de comprensión claro, si tengo las ideas correctas, si entiendo contra quién me enfrento y soy capaz de dotar de sentido a la acción del precio, el siguiente peldaño hacia un trading consistente es saber dónde girarán el precio. El precio gira siempre en el mismo lugar donde sirve a los intereses de los operadores que mueven el mercado. Saber dónde está el interés profesional es clave... ...y nosotros podemos mapear el mercado... ...para determinar zonas en las que siempre, siempre, siempre... ...sucede algo. Algunos operadores utilizan para esto zonas de oferta y demanda... ...o zonas de soporte y resistencia... ...o líneas de tendencia... ...o canales, o extensiones, o retrocesos de Fibonacci... ...o clústeres de volumen... ...todas ellas son válidas... ...y todas nos dan información relevante. Ahora bien, hay una forma muy sencilla y efectiva que no da lugar a dudas. Cuando operas, quieres minimizar las dudas. Si utilizas un método que te da varias posibilidades, aumentas la disonancia cognitiva. El precio está apoyando en el 50% del impulso anterior. ¿Girará aquí o lo hará en el 61,8%? ¿Me espero a ver qué es lo que hace? ¿Eso ya es el giro que estoy esperando o es solamente un engaño para ir a buscar un nivel más profundo? Y esta línea de tendencia... ¿La trazo desde estos dos mínimos o tomo estos otros dos? ¿Le pido tres toques o me vale con dos? ¿Tomo los extremos de las velas o los precios de cierre de las velas? ¿Incluyo o no las mechas? Si utilizo cualquiera de estos conceptos, deberé establecer los parámetros de validación e invalidación o me veré abocado al caos. Unas operaciones serán desde un nivel, otras desde otro. En unos casos diré que tengo la diagonal adecuada y en otros deberé introducir otra diagonal dilatada. ¿Cómo voy a operar desde la confianza y la seguridad si debo estar aceptando todas las opiniones y todas las excepciones constantemente? Hay una forma más sencilla y efectiva, el anclaje del precio. Se trata de establecer elementos objetivos e incuestionables que podamos ver siempre de la misma forma y que tengan el potencial de girar el precio. Detallaremos estos elementos en su correspondiente vídeo y estableceremos su utilidad. A partir de ahí, solo nos queda organizar todo lo que hemos aprendido para aplicarlo de forma efectiva. El conocimiento, por sí solo, no cambiará nuestros resultados. La aplicación de ese conocimiento sí lo hará. Nuestro cometido, si lo aceptamos, es llevar a la práctica estos conceptos de una forma tal que nos permita, por un lado, desarrollar la competencia técnica, por otro, ganar confianza y, por otro, generar el marco mental necesario para operar bajo presión. Este peldaño se encarga de organizar un sistema de trading, un sistema que nos permita lograr todo esto, es decir, ya sabemos qué debemos hacer. Podemos leer la acción del mercado, podemos entender dónde entran y dónde salen los traders institucionales, en qué dirección están participando, por qué mueven el precio hacia esas zonas específicamente y qué principios debemos respetar para poder aprovechar toda esa información privilegiada. Pero hay que actuar de una forma específica si queremos sacar el máximo partido a este conocimiento. Esta forma de actuar se convierte en nuestro sistema de trading. ...en el conjunto de reglas y principios que seguiremos cuando estemos operando. Ellas se asegurarán de optimizar nuestra ventaja y nuestro capital. Y al final, si entendemos que el trading no es una lotería, que no se trata de comprar un boleto y ya... ...sino más bien de una actividad que queremos sostener a lo largo del tiempo... ...si hemos visto la operativa en los mercados como un estilo de vida o como un negocio en el que queremos participar utilizaremos el último peldaño para profesionalizar nuestro trabajo. Este último paso, esta última pieza, es la que se centra en la planificación financiera, en la búsqueda de capital si fuese necesario, en la visión que nos mantendrá enfocados en nuestros objetivos. Es la que tiene por finalidad el desarrollo del trader interior, de esos constructos mentales que nos permiten dar lo mejor de nosotros mismos cuando estamos bajo presión que nos permite acceder a nuestros recursos, recuperar nuestro centro. También es en este peldaño donde nos enfocamos en ser un poco mejores cada día, en nuestro progreso sostenido, en hacer cada día una operativa más efectiva con la que nos sintamos más a gusto, más satisfechos, más cómodos. En este peldaño estableceremos buenos hábitos de trading y eliminaremos aquellos que pueden estar frenándonos. Y ya lo tenemos. Esta es la visión de conjunto de los peldaños que entiendo que subyacen al éxito como trader, independientemente del estilo que uno abrace. Da igual que operes en Forex, en CFDs, en futuros o en acciones. Y da igual que seas un enamorado de las ondas de Elliot, de los armónicos o de los fractales. Y no es relevante que prefieras una operativa en gráficos de tics o una operativa en gráficos horarios. Si alineas estos siete elementos te será dado el éxito como operador y si hay alguno que no haces si te saltas algún paso si no lo aplicas si no lo desarrollas entonces puede que des vueltas y más vueltas en círculos en los próximos capítulos te ofreceré una visión detallada de cada componente. Veremos ejemplos y modelos de trabajo y te explicaré cómo los presentamos en nuestro programa Milenio y cómo los trabajan nuestros alumnos. Es mi deseo que esta información te aporte valor y que la puedas incorporar a tu propia operativa lo antes posible. Nos vemos en el mercado.